0: Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Melis Spor Programı Basit Goller ile birlikte konuşuluyor. Hazırlayanlar: Bülent Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan. Medyaskop'un podcast'i Basit Goller yediğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilean Kavrazlı, Yahya Kemal Doğan'la birlikte Süper Avrupa'yı Arpa Futbolu'nu konuşacağız, Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Uzun diye detaylarıyla bir program çekeceğiz. Yahya ya Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk, ee, Süper Lig'den başlayacağız. Ardından da aslında spor severlerin, futbol severlerin beklediği Şampiyonlar Ligi'ne değineceğiz. O da bugün itibariyle başlayacak. Real Madrid Manchester City karşılaşmasıyla birlikte yarın da Milano derbisi var Milan-Inter karşı karşıya gelecek ancak öncesinde kısa bir süperlik değerlendirelim istiyorum Fenerbahçe'den başlayalım fenerbahçe giresunspor maçı ile başlayalım çünkü Fenerbahçe'nin eline büyük bir fırsat gelmişti Galatasaray'ın üst üste puan kayıptı kayıplarının ardından özellikle Beşiktaş mağlubiyeti Fenerbahçe'nin dört ve üstü galibiyeti liderliğe ele geçirebilirdi fenerbahçe giresunspor karşısında o motivasyonla sahaya çıktı 1 0 -10 geçtiler e, maçı öyle bitirecekmiş gibi ya da farklı bir skora doğru gidecekmiş diye düşündürdü izleyicilere. En azından oynanan futbol olmasa da mental açıdan, psikolojik açıdan böyle düşündü izleyiciler. Ancak öyle olmadı. İrfan Buz'un Giresunspor'u Sporu Fenerbahçe'den puan almayı başardı ve Giresun Spor'da ligde kalma yolunda büyük bir adım attı. Sen Fenerbahçe'nin eline geçen bu fırsatı bir kez daha tepmesi nasıl değerlendiriyorsun? da çok kötü bir futbol vardı. Özellikle Fenerbahçe adına.
1: Ya zaten maç başından bu yana hani üstünlüğü ellerken de Fenerbahçe'nin çok dominant bir oyunu yoktu karşılaşmada. Daha sonra ikinci yarıda böyle Giresun biraz üstüne gitmeye de çalıştı. Hani 1-0 gerideyim nasılsa zaten hani küme düşme aklının hani son hamlelerini yaptı Giresun orada. Bir şekilde golü buldu Sonrasında da Fenerbahçe'nin hani bir baskısı oldu ama hiç böyle hissini yaratmadı. Yani Giresun'u Burada yeneriz, golü buluruz hissi hiç vermedi izleyenler. Yani Fenerbahçe tarafları hissettirmiştir bunu. Maçı izleyen herkes de farkında. Yani hiç gol olacak bir şeyi de yok. Hani böyle bir ölümcül bir baskı da yok. Yani öyle inanılmaz bir atıyorum kaleci performans yarası olma oyuncuları çok iyi oynadı da Fenerbahçe puanı kaybetti diye bir şey yok. Yani Fenerbahçe zaten rakibi boğamadı. Biraz orta sahada güçsüz kaldı galiba. İkinci. Yarıda. Bir de zaten maç boyu ikili orta sahil oynadılar. Biraz böyle fazla hücumcuyla çıkmıştı. Bir de hani Giresun deplasmanı büyük takımlar için hatta iç sağlığı Giresun bu sene çok can yakmıştı Hakan Keleş döneminde. İrfan Buz da bu seriyi devam ettirdi açıkçası. Fenerbahçe'nin de şampiyonluğu kaybettiği bir başka maç olarak adlandırabilir. Yani bu sezon 5. kez aynı şey oluyor böyle. Hep bir yaklaşma şans dediğin gibi hani 4-0... Yani dört fark kazanmasına gerek yok. Şey bile okeydi yani. Eğer bugün Galatasaray Başakşehir maçına çıkarken aynı puanda çıkıyor olsa Fenerbahçe ile. üzerinde çok daha farklı bir baskı olabilirdi mesela. Bunu da kaçırdılar yani. Şu an belki de Başakşehir o maçı galip gelebilir. Ya da Galatasaray bir hata yapar bir şekilde beraber bitebilirdi. Çünkü Galatasaray da çok rahat bir galibiyet almadı öyle. Hı hı.
0: O Galatasaray'ı konuşacağız ama. Yani dediğin gibi bir şampiyonluk fırsatını daha tepti. Yani bu sezon 5. falan oluyor. Benim hatırladığım Beşiktaş maçı var, Galatasaray maçı var, Giresunspor'la iç sahada oynanan maç var. Ee, İstanbulspor'la İstanbul. oynanan maç var. Ümraniyespor'la 5 tane kafadan sayabiliyoruz. Evet. Ki bu öyle olunca da zaten şampiyon olamıyorsun. Otomatik olarak şampiyon olamıyorsun. Ama şunu bir konuşalım istedim seninle. Salai'nin bu düşen performansını bir soracağım sana. İkinci desinde de yani şunu söyleyeyim. Arda Güler inadı vardı. Bir ara Yorgesus'ta. Arda Güler'i oynatmaya başladı. Sonuçlar geldi. Şimdi bazı maçlarda Mert Hakan'ı ilk 11 başlatıyor ki. Mert Hakan bence çok çok kötü oynuyor zaten. Ee, onu oynadığı maçlarda da Fenerbahçe puan kaybetmeye devam ediyor. Ya, bu inatlarından vazgeçmeyen Yorgesus. Yani bence şampiyonluğu veren ana aktörlerden bir tanesi oldu. Özellikle de. Salahay'ın bu düşen performansında da bence Jesus'un etkisi de var. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya biraz Jesus'un etkisi bence direkt temel olarak şeyde var. Hani oyuncu tercihleri, oyun planından ziyade takımın mental olarak çok yıprattığını düşünüyorum açıkçası. Yani onun taraftarla geçtiğimiz İstanbul Spor maçıydı galiba. O yaşadığı gerginlik bile oyunculara şu anda yansımış gibi duruyor. Çünkü hani bir birden sonra Fenerbahçe ne yaptığını bilemez durumda. Yani normalde Alışık olduğumuz hani düşme hattındaki takımlarla ligde şampiyonla oynayan takım hani bir şekilde o takımın o maçı kazanacağına inanırsın. Yani sağdaki futbolcu da buna inanır. Tribündekiler de inanır. Hatta rakip takım futbolcuları da hani golü bulduk ama bu maçta yine gol yer kaybederiz psikolojisine girer. Fenerbahçe şu andaki psikolojik durumla hem oyuncuların performansına yansıyor hem de bir hani olumsuz skorda bir geri düşünce inanılmaz bir demoralize olma durumu var. Bu da bence temelde jesus'tan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de işte dediğin gibi ya. o tercihler. Arda'yı hani programa ilk başladığımız dönemlerde de çok konuşmuştuk. Bu takımda 11'e yazacak ilk 2-3 oyuncudan bir tanesi Arda. Asla kullanmıyordu. Sonra işte Arda'yı kullanmak zorunda kaldı. İyi performans gösterdi. Bunu devam ettirdi. Ama işte sonrasında da işte sezon başında niye bu çocuk oynamadı? Yani belki şu anda çok daha üstüne koymuş bir Arda olacaktı. Hem fiziksel olsun hem oyun tecrübesi açısından olsun. Yani bunlar da Oyuncunun performansını etkileyen faktörler. Hem hani de dediğin gibi işte Mert Hakan'ın sürekli 11 başlaması. Zaten bu maçta yani ilk 11'de bu kadar hücumcu çıkıp Orta İsmail ve Mert Hakan'a bırakmak çok anlamsız bir tercihti bence. Yani bunun cezasını çektiler biraz böyle atak sürekliyi sallamamakta olsun. <gülüyor> top kazanmakta olsun. Yani Takımın hücum attığında presse destek verecek, böyle mücadele edecek, rekiplere korakor oynayabilecek tek oyuncu İsmail. Yani defans hatta hariç. Böyle olunca da oldukça zorlandı. Ferdi'nin falan da çok etkisiz kaldığını gördük. Biraz böyle hı hı. önden destek alamadığı için mi oldu böyle artık. Ya da onun da bireysel olarak kötü bir günüydü bilmiyorum ama Fenerbahçe çok kopuktu maç boyunca. Bunun da cezasını çektiler.
0: Yani şampiyonluğu bırak ikinciliği de kaybetmiş olur olabilir Fenerbahçe. Beşiktaş'ın bir yakaladığı formu var. Ancak yani Beşiktaş'ı değerlendirmek biraz zor o maç hekisiyi. Beşiktaş'ın pardon maç fazlası olması Beşiktaş'ın işte değerlendirmede biraz zorlaştırıyor işimizi. Çünkü şu an mesela Fenerbahçe aynı puanda gözüküyorlar ama ya da Galatasaray arasındaki puan farkı 5 gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'ın maçını tamamladığında belki puan farkı 8'e çıkacak ve Beşiktaş'ı şu an konuşmamıza yani şampiyonluk yarışında konuşmamıza gerek kalmayacak. O yüzden Beşiktaş'ın Abu bakarlı Beşiktaş'ı biraz geri adım atıyorum bu podcast bölümünde. Lideri konuşalım lider Galatasaray'ı konuşalım. Onlar şeyi e 1-0 mağlup ettiler ama çok hani Başakşehir'in etkinliğinden kaynaklı olmayan, hani Başakşehir'in iyi futbolundan kaynaklı olmayan bir Galatasaray'ın kötülüğü vardı bugün sahada. Ee, ilk yarıda oldukça durağan bir tempoda geçti Galatasaray adına. Çok ağır paslaştı. Çok yavaş paslaştı. Sürekli top Galatasaray'da kalmasına rağmen istediği pozisyonda üretmekte zorlandı. En azından atak sürekliliğini yakalayamadı. İkardiyye neredeyse top gelmedi ilk yarıda ama penaltı imdadına yetişti ve 1-0'la birlikte soyunma odasına gitti. Ancak ben soyunma odasına giderken de maçı izlerken şunu diyordum. Ya yani Mertens Oliveira bu maçı bu takımı son 3 maçtır e, 9 kişi oynatıyor neredeyse. Yine değiştirmedi. 55. dakika oldu değiştirmedi. Başakşehir topu aldı, Okan Buruk yine değiştirmeyi tercih etmedi. 73. dakikaya kadar bekledi. Ve o dakikada yapılan iki değişiklikle beraber Tak Galatasaray tekrardan oyun üstünde eline, eline aldı. Ben sana 2-3 soru soracağım bu konuyla alakalı. Bir maçı nasıl buldun? Ee, Başakşehir'in hiçbir şey yapmadı aslında maçta ama Galatasaray çok kötüydü diyorum ben. İkinci olarak da şeyi soracağım. Okan Buruk son 3 haftadır bence çok formsuz. Beşiktaş derbisinde de oyuncu değişikliklerinde çok geç kalmıştı. Gol yedikten sonra yapmıştı 2 birken. Bugün de e, şans yanındaydı. Çünkü Kazım Canım'ın bir pozisyonu var. Kendi kalesinde gol oluyordu pozisyon. O olsaydı bence maç berabere biterdi. Galatasaray'ın gol atabileceğini düşünmüyordum ben. Yine değişikliklerde geç kalan bir Okan Buruk izledik. Maç planları güzel. Özellikle ama son haftalarda değişikliklerde inanılmaz geç kalıyor. Bunu neye bağlıyorsun? İki tane sorun var
1: şimdilik sana. Yani öncelikle maç Kaltasaray, hani hücum yönünde bence de çok kötüydü ama savunma yönünde iyiydi en azından. Hani Başakşehirle dediğin gibi hiç pozisyon vermedi. Yani bu Kazım'ın kendi kalesine atacağı gol dışında yani at, o pozisyon dışında Başakşehir net bir pozisyonda yoktu zaten hani uzaktan şutlar falan dediler. o da çok az deneye Yani savunma önde Galatasaray iyiydi ama işte ucum yönünde çok zayıftı. Özellikle hani bu şampiyon takım oyunundan çok uzaklaştı son haftalarda Galatasaray. Zaten üretkenlikte sorun yaşıyorlar. Biraz ben bunun hem Mertens hem de Icardi'deki performans düşüklüğüyle bağlı olduğunu düşünüyorum hani. Zaten hani bu galibiyet Hangi maçta Gatasabi kaybettikten sonra 6 ve 4 atmıştı ya o, o dönemde raşitsa takımı götürüyordu yani Mertens ve İkazi'nin formsuzluğu ama son iki maçta da Rashid'sa da biraz böyle düşüş başladı. Hani galiba tek başına yükü kaldıramıyor mu ya da? Abi
0: sana şunu söyleyeyim yani insanın insan ya raşitsa o kadar evet. geriye yardım yapıp hücumda aynı etkinliği bekleyemeyiz burada bence yani Mertens çok fazlalık geliyor o süreçte. Bu sufuar en azından çok fazlalık geliyor.
1: İşte onun fiziksel düşüşü olsun. Yani belki Alanya maçından hani gol attı, skor yaptı ama Hı -hı. onun fiziksel olarak düşüşü oyununa da yansıdı. Hani bu tarz oyuncularda şeyi çok görürüz zaten. Fiziksel olarak düşünce tekniğini de kaybetmiş gibi gözükür. Hani fiziksel olarak hazır olmayan böyle skorar futbolcuların bitiricilikte bile sorun yaşadığını çok görürüz zaman zaman. Mertens de öyle bir dönemden geçiyor. Biraz böyle Formunu tekrar tutması gerekiyor. Ama sakatlık sonrasında yaşı ilerleyen futbolcuların biraz böyle geç döndüğü. Yani formu geç tuttuğunu görürüz genelde. Mertens de şu an bu durumu yaşıyor. Ben Icardi'nin de çok formsuz. yani Bugün özellikle iki tane pozisyon var hatırlar mısın? Birinde böyle arka direktör top önüne düştü. Çok kötü vurdu yani. Sağdan gelmiştik. Ben,
0: ben onu şeye bağlıyorum ya. Sen anlıyorum ben. Çok iyi anlıyorum. Ama şuna bağlıyorum. Yani maç içerisinde o kadar az top gelmeye başladı ki son 2-3 haftadır Icardi. Yani Oyundan kopuyor bence. Hani hmm. geldiğini atıyor. Mesela Beşiktaş maçında bir kere geldi attı. Bu maçta üç kere geldi. Dediğim gibi iki tanesi çok kötü vurdu. Ama o kadar çok az topla, az topla buluşmaya başladı ki Hikardi. Ee, bunu ben direkt olarak Kerem'in ve Raşit sanın, Mertens'in, bu üçlünün son zamanlardaki gerilemesine bağlıyorum. Kerem sen maçı izledin. Kerem'in attığı yedi sekiz tane pas var benim şu an direkt gözüme gelen. Dağlara taştı. <gülüyor> yani... Sürekli o pasları alamaması bence onu maçtan biraz kopartıyor. Son, son 2-3 haftadır ben evet, onu gözlemledim. Ya, dediğin
1: gibi olabilir. Bir de Galatasaray'ın orta sahasında da bence düşüş var. Oooo yani Oliveira
0: özellikle. Biraz Oliveira'yı açar mısın ya?
1: ya Oliveira'nın bilmiyorum fiziksel mi artık ona da çok yük bindi. Hani takımın orta sahasını taşıyan iki isimli Torayla'yla birlikte. Yani şu an Torayla'yı tek bıraktı cephede. Torayla tek başına savaşıyor ama...
0: Emre Özcan'ın tweetini gördün mü?
1: <gülüyor> Yok görmedim
0: şey diyor, Torrey her maç iki kilo veriyor diyor Oliveira yüzünden.
1: <gülüyor> evet, biraz öyle olabilir. Yani Beşiktaş maçında Torrey hani fiziksel olarak da biraz böyle direnmeye çalışsa da güçsüz kalmıştı. Hani Beşiktaş'ın daha fizikli, orta sağ oyuncularına hani birebir mücadelede biraz zorlanmıştı Torre. Hani Bir de yalnız kalınca, ona hiç yardım gelmeyince. ben yani Gitgide ona da yük biniyor. Zaten işte Oliveira'nın hem yaşı olsun hem böyle çok böyle fiziksel, dirençli Kuvvetli bir oyuncu olmadığı için yorgunluktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani aslında bu sezon şöyle de bir gerçek var ki yorulmadı. Çünkü hani bir maç oynayıp bir ay tatil yaptığı gibi bir şey oldu. Yani böyle Hem de şeyde
0: say abi kupadan erken ölendin. Evet. Avrupa yok. Tek maç oynuyorsun aslında. Bir de evet. üstüne dediğin gibi yani sürekli ara verdi takım.
1: Evet belki o arada ritimden çıkmak bozmuştur onlar ama işte hani yorgunluk olmaması gerekiyor öyle bir üzerinde hani inanılmaz bir maç çünkü taşımadan yani 55 maça çıkmadı atıyorum bu sene. Hem de işte o dediğim bir ayda bir maç oynadığı dönemler de oldu ama onun bu dönemde düşüş yaşaması Galatasaray'ı çok etkiliyor çünkü işte Galatasaray orta sahayı ikili tutmaya çalışan bir takım. Bu maçı Fenerbahçe'de de giriyorsun karşısında eleştirimiz o yöndeydi hani orta bu kadar Az kişiyle savunma yani. İki kişiyle ortası oynamak bence devri bitti biraz futbolda açıkçası ya. Biraz böyle daha ortadaki üçlüyü koyup böyle oradaki fizikten mücadeleyi kazanan takımların hep başarılı olduğunu görüyoruz. Hani bunu belki en net örneği Real Madrid asla vazgeçmiyor üçlüden. Bir şekilde ayakta ve kalıyor çok üçlü.
0: Çok doğru diyorsun ve bunu Galatasaray tek kişiyle yapıyor aslında. Oluvera'yı evet. ve Mertens çıkardığın zaman yani tek ortası ile oynuyormuşsun gibi.
1: Evet ya. Oliveira da biraz daha hücum karakterli. Hani o yine kısmen sayılır da. Mertens zaten direkt ikinci korvet. Hani on numara bile değil. On numara pozisyonunda oynasalım. Yok
0: dediğin doğru. Ama kağıt üstünde sayılır. Son evet, haftalarda, evet. son aylarda hatta Oliveira yok yani.
1: Aynen. Sanırım ben de o yönden katılıyorum. İşte bu üçlü olmayan her orta sahanın yaşadığı sorunu Galatasaray'da yaşadı bugün. Fenerbahçe'de. Hatta şeyde zaten hani diğer maçlarda o kadar hissedilmedi ama Beşiktaş maçında bunu çok net gördük. Yani Beşiktaş orta sahada üç tane böyle 1.80 gayet temposu yüksek oyuncuyla çıktı. Galatasaray'da hani da tamam onun temposu çok iyi. Belki sağdaki en tempolu oyuncuydu ama onun da fiziksel dezavantajı vardı. Yetmiyor. Hem de işte Oliveira ve Mertens'in de yeterli katkıyı sağlayamaması bir anda Beşiktaş'a üstünlüğü getirdi. Yani o maçta öyle çıkmasına ben anlam verememiştim. Seninle konuşmuştuk da zaten biraz böyle... Hı -hı daha dirençli bir orta sahaya çıkması gerektiğini söylemiştik. Onu tercih etmedi, kaybetti. Bugün de işte o maçın devamı gibi oldu ama Başakşehir'in Beşiktaş kadar gücü olmadığı için de Galatasaray'ın bir şekilde golü bulup skoru korumayı bildi.
0: Sen bir ara şey demiştin podcastlerimizin bir bölümünde Emre Belezoğlu oynattı, futbolu hiç beğenmiyorum demiştin. Evet. Bugün daha da alıcı gözle izledim. Yani Başakşehir'e katlı en ufak bir şey yok desem çok ağır konuşmuş olurum ama ya bu takım ne oynuyor? Başka bir şey ne oynuyor abi?
1: Ya ben anlamıyorum. Zaten şey konusunu çok geçirmiş. Hani insanlar Abdullah Acının futbolunu çok beğenmiyor genel olarak. Ligimizdeki iki hoca yani Emre Bedezoğlu ve Nuri Şahin onun kötü kopyası bile. Hani Abdullah Havcı'nın ne oynattığını bilirsin. Tamam defansif oynar. Yani defans değil. Düşük tempo oynar. Ama topa hakimdir. Oyun hakimdir. Hani bir şekilde skoru da bulur. Çoğu sezonlarında bunu gördük. Yani bir Trabzon'daki son sezon yani bu sezon bir Beşiktaş sezonu var. Hani o seviyenin evet. altında kaldı. Ama Emre Bezov ve Nuri Şahin oynattıkları futbol hani ne üretebiliyor ne böyle sonuç alabiliyor. Arada derede böyle sıkıcı futbol şut çekilmeyen maçlar böyle seyir zevki yok. Böyle inanılmaz kötü bir kopyaları gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden hiç beğenmiyorum oyun. Yani.
0: Ve savunma da yani bence yapamıyorlar. Bugün Galatasaray yani çok kötü oynadı da Dört tane, beş tane de net pozisyonu yani
1: var. Zaten ligin iki yarısında gördük. Yedi tane attı, atlısa işte Avrupa maçında sekiz dakikada dört gol attı. Adam ünlü yaptılar yani. Neydi adını bile unuttum bak şu an. Adını bile unuttuk evet. evet. Adını unuttuğumuz <gülüyor> adamdan sekiz dakikada dört gol yedi yani. evinde bir de başka şey yani Böyle inanılmaz dağıldığı dönemler oluyor. Hatta ligde bir iki maç tat. Geçen hafta mıydı Giresun karşısında sonları? Onun, o maçın ikinci yarısı. Da Bence Başakşehir çok kötüydü. İlk yarıdaki 4-0'ın yani ilk hı hı. yarı 4-0 biten maçta 4-2'ye getirdiler. Hani biraz böyle vakit olsa belki giresun dönerdi. Bir de o maçta şey de yaşandı hani taraftarla futbolcular arasında bağ falan evet. kuttu. yaptığı hata sonrası. ya yani Borja Sainz o maçın yıldızıydı. Hatta o haftanın en iyi oyuncularından biriydi İstet İlki verilerde falan. Yani Başakşehir savunmada yapamıyor çok iyi.
0: Yapamıyor. Aa, yani baya baya geriye gitmiş Başakşehir. Buradan abi şey e, sen artık Galatasaray Şampi diyoruz değil mi?
1: Yani muhtemelen oldu. Bir de önümüzdeki fixtürde Fenerbahçe galiba bay geçiyor. Yok Beşiktaş bay geçiyor. Beşiktaş Son...
0: bay geçiyor. Fenerbahçe Trabzon maçı var.
1: Yani, Trabzon maçından sonra Fenerbahçe bay geçiyor. Bir de hafta içi fixtür var. Galatasaray bu işte İstanbul siyasi Maçları bir de hafta içi maçıydı O işte iki maçta 4 puan aldı takdirde şampiyonluğu garantiler yani bu yüksek ihtimal. Yani evet. artık oradan dönmesi mucize olur. Oradan en az 4 puanla çıkarlar. Yani altı olursa belki garanti deymiş bile çıkar yani.
0: Evet ben de sana katıyorum. Buradan dönme ihtimali çok çok zor ama şunu da ek olarak söyleyeyim. 5 puan mı 3 puan mı diye sorsam bana aradaki puan farkını hani Jorge Gesso olsam demeyeyim de normal bir vatandaş olarak 5 puanı biraz tercih edebilirim çünkü hani diyelim olası bir Galatasaray mağlubiyetini atıyorum Sivasspor yenildin. Puan farkın 2'ye düşüp Ananaya gelmekle 3'e düşüp Anaya gelmek arasında dağlar kadar fark var. Çünkü kile aracı vermişti Fenerbahçe. Yani şu an e, o noktada belki bir ümitle Galatasaray mağlubiyetini bekleyecek bu kalan haftalarda ama çok çok çok zor Galatasaray bence buralardan en kötü o yani almadan beraberlikle bir maçta çıkacaktır ve buradan şampiyonluğu vermeyecektir diyorum.
1: Bir de ee, şey
0: Fenerbahçe buyur abi.
1: Sivasspor maçının sonrasında Sivas'ın Fenerbahçe ile kupa rövanşı var hani. Sivas Spor o maçı çok da asılmayabilir. Hani Sivasspor Asıl
0: hem de hem de Ankara Gücü maçı var mesela atıyorum. Ankara Gücü'nün de ligde kalması garantilenebilir. Hani biraz Galatasaray'ın da bu açıdan rahatladığı bir attılar da olabilir. İstanbulspor'u da biliyorsun. Yani bir tık rahatlar. Çok rahat olmasalar da yani Galatasaray sanki biraz da rahatladı. E fikstüre baktığımız zaman da. Burada abi direkt olarak ben e, bir de Trabzonspor'un Enat bir değinmeni istiyorum ama bugün tweet'ini gördüm senin güldüm. Yani oynat da oyunu anlayamadık. ...dedin. Çünkü her takım... ...her maç 10 kişi kaldı bir takım.
1: Evet yani bir de ilk yarılarda çok erken... ...hani geçen hafta biraz hani... ...ilk yarının sonlarında görmüştü Bakasitas da... ...3 maç oldu. 3 maçın da ilk yarısında... yani ikisinde Trabzonspor kaldı. Bugün de daha 10. dakikada Ankara gücü kaldı. Hani zaten bu kadar erken... ...kırmızı görünce her şey çok birbirine giriyor. Hani oynattığı oyunun... ...ne oynatmak istediğini anlayamıyorsun. Hani belki atıyorum... ...böyle oynamak istemiyordu ama... ...rakip 10 kişi diye mecburen yükleniyorsun. Hani bir şekilde skora gidiyorsun... Ya da sen 10 kişi kalınca biraz böyle daha reaktif oyuna dönmeyi mecburiyetinde kalıyorsun. Hani oyunda üstünü çok fazla ele almak istemiyorsun. Eforunu doğru harcamak açısından. Yani Bir şekilde bugün galibiyet aldı Ankara gücü karşısında Trabzonspor ama hala hiçbir şey anlayamamış olduk. belli yani Beyliksen'i oynatmak istediğinin oyunda. Bugün üçlü de çıktı. Rakip belki üçlü diye mi öyle çıktı yoksa ve sana yoksa, bir şey daha diyeceğim. Mu? Söyle.
0: Bu hafta da bu hafta da anlamayabiliriz.
1: Evet Fenerbahçe maçı var bu haftada.
0: Yani çok şanssız.
1: Yani artık deney yapmak için iyi fırsat onun adına da biraz böyle oyuncuları görmesi açısından sıkıntı olabilir ama bilmiyorum zaten büyük ihtimalle kadronun yarısından fazlası değişecek. Duydun zorluk. değil
0: mi onu açıklamasını?
1: Hangisini? Ee,
0: ne, basın toplantısında şey dedi 6 veya 8 transfer yapacağız.
1: Ya evet zaten ee... gerekiyor şu anda. Ben yani civarda 6 ve 8'de kalacağını da düşünmüyorum ben açıkçası. Daha daha tert çünkü takımı muhtemelen hani değerini yani talep gören her oyuncu gidecek bence takımdan bu yaz. Gelenlerle artık kalanlarla nasıl bir şey olursa.
0: Peki sana bir spekülatif e, spekülatif bir soru sorayım. E, Uğurcan gider mi?
1: Ya bence Sanki? gider artık yani. Yani teklifler... Peki... Gelir mi şu an bilmiyorum ama Gelirse kulüpten rica eder hani Kulübün planladığından daha düşük Bir fiyata da gidebilir
0: Peki ee, Galatasaray'a gider mi?
1: Yok sanmıyorum onu yani Galatasaray'ı bırakmak istemeyecektir Trabzon O yüzden Ama yani.
0: bonservis bedeli olarak mesela Galatasaray 10 milyon euroları geçtiği bir Durumda bence ee, Bir şey yapılabilir Çünkü Uğurcan'ın ben bu noktada Avrupa'dan 10 milyon euro ve yukarısından alabileceğini sanmıyorum. Son, hafta, son bu sezonki formusunun ardından. Belki Galatasaray oralara, oralara çıkarsa Muslar'ı sonrası. Belki diyorum ben. Ama dediğin gibi e, Trabzonspor normal şartlarda Galatasaray
1: yollamak istemeyebilir rakibine direkt olarak. Bir de şey durumu var. hani az kalecisini Yabancı sınırının kalkacağı çok söyleniyor gelecek sınırın için. Bu noktada Galatasaray Hı -hı. kaleciye 10 milyon belir mi? O da başka bir tartışma konusu yani.
0: Bence verilmeli bu arada da yani iyi Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntı da bence oradan kaynaklanıyor biraz yani olmamış kaleciyi alıp oldurmaya çalışıyorlar Altay gibi İrfan Can gibi ve bu da baya bir sıkıntıya sebep oluyor. Mesela Uğurcan olmuş bir kaleci ne vereceğini biliyorsun bir yerli olarak bakıp bakmamak gereken yani iyi ya da kötü kaleci bence Uğurcan iyi kaleci verilebilecek bir bedel ama dediğin gibi de bakalım zaman gösterecek Galatasaray'a vermeyebilirler ben şu an attım bazı haberler çıkıyor tabi bu noktada o yüzden bu soruyu sana sormak istedim. Süper Lig'de eklemek istediğin bir şey var mı? Küme düşme yarışında vesaire?
1: İstanbul Spor'umuz adım adım lider kalma yolunda ilerliyor. Bakalım bu hafta da işte Galatasaray'ı konuk edecek. Yine iyi maçlar çıkan yani Hatay Spor'la hükmendi zaten. Hani bu hafta maç oynamadılar. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbul Spor'un tek bir kritik maçı kaldı. Ya Kasımpaşa deplasmanı. Hani orada bir puan alırsa, Kasımpaşa'yı Abdüge'ye yollarsa mutlu olursun. Giresun'un da ligde kalmasını istiyorum açıkçası ben. O yüzden yani. Kasımpaşa Hı -hı. şu an zaten hani bu haftayı bay geçler onların adına çanlar çanmaya başladı. Çünkü hani Giresun'dan 6 puan öndürler ama Giresun o 6 puanı bay maçlarından alacak. Yani önümüzdeki 2 hafta Hı -hı. hükmen. Eğer Kasımpaşa bu 2 maçta bir de Kasımpaşa'nın maçları da kritik. bir Sivas Spor'la. O maç Sivas Spor açısından da hani galip gelip ligde kalıp kupaya odaklanma maçı ve görüyoruz. deplasmanda. Evet, işte Sivasspor o maçı bir şekilde kazanıp hani kafasını rahatlatıp kupaya odaklanmak isteyecektir muhtemelen. Yani ondan sonra da Kasımpaşa İstanbulspor maçı var. Devamında Alanya deplasmanı, içeride Beşiktaş deplasmanda Karagümrük yani fikstürde kolay. Çok zor çıkamaz var. buradan Paşa. Yani buradan en az 6 puan alması gerekiyor galiba. Yani 40 puanlı kümede kalmak için. Altı puan çıkarabilir mi bilmiyorum. O yüzden onları şu an en riskli takım bile hani bu kadar çok hoca değiştirip bu kadar formsuz dönemler yaşayan bir takımın zaten ligde bence kalmaması gerekiyor. O yüzden yani Kasımpaşa'ya özel bir nefretim falan yok. Sadece Benim hani, var abi. Yani ben sezonda... sevmiyorum Kasımpaşa'yı. Yani
0: kuruluşunu, amacını, taraftar kitlesinin olmamasını vesaire vesaire. En azından İstanbul Spor'un ben e, mazisiyle birlikte renk kattığını düşünüyorum daha fazla.
1: Ya ben maziden ziyade hani en azından İstanbulspor bu sezon iki hocayla çalıştı atıyorum. Ege geçen sene alt de Altıtepe'de iki hocayla çalışmıştı. Yine aynı hocalardı. Fatih Tekke gidip yerine Osman Korkmaz gelmişti. Lige çıkınca da Osman Korkmaz gidip Fatih Tekke geldi yani <gülüyor> Kasımpaşa'nın bu sezon beşinci hocası oldu. Yani belki 6. da de görürüz. Hani bunun bir başarı olmadı. bir de her sene şeyi görüyoruz. Kasımpaşa devre arası takımın %50'sini değiştiriyor falan. Yani hiç yapı kurmadan Sürekli değiştire değiştire başarılı olmalarını istemiyorum. Ondan dolayı yani düşmelerini istiyorum.
0: Bence de burada gidecek takım fiksüre baktığımız zaman sanki biraz İstanbul Spor gibi pardon Kasımpaşa gibi gözüküyor. ya Kemal Şampiyonlar Ligi'ne geçelim istiyorum. Hazır mısın?
1: Evet alırım Geçelim.
0: Şimdi önce e, ben yarı finalleri bildim. Bakalım evet, finale bilebilecek miyim? Mi? Bu dönem o gün ne demiştik biz final için? Ben ne demişse ben şey demiştim sanırım. City, City Milan demiştim diye hatırlıyorum. Galiba
1: öyle bir şey demiştim. Tam hatırlamıyorum. Sen City'yi çıkarmıştın. Aynen, Bayern Napoli gibi bir şey demiştim. Sen çıkarmıştım. Bayern Napoli mi demiştin? Evet. Biz Nagelsman'cıydık ama hocamı yediler. Bayan'limize yani.
0: <gülüyor> yani çok büyük hataymış Nagelsman'ı yemeleri de. En azından bu sezon yemeyin bari de. En azından Şampiyonlar Ligi'ne gitseymiş. Tuval çünkü bayağı kötü top oynatıyor. Yani şu an bayağı evet. konuşmayalım ama e, nereden başlayalım? Gündemden başlayalım. Yani bugünün maçıyla başlayalım. City Real Madrid maçıyla başlayalım. Şöyle ben sana pas atacağım. iki tane şimdi e, Real Madrid İspanya Kral Kupası'nı aldı ki bence
1: ortasını bayağı bayağı
0: zorladı. Evet. Bu bir yerde dursun. Vinicius Junior akıl almaz bir formda. Bu bir yerde dursun. Şimdi Real Madrid cephesinden baktığım zaman bu iki, isim, bu iki özelliğini ayırıyorum. Asansiyon'un vesaire attığı gollerden bağımsız olarak ben form olarak e, zirvede olduğunu düşünmüyorum. Burada bu dursun. Manchester City'e bakıyorum abi. İnanılmaz formdalar şu an. İnanılmaz formdalar. Takım olarak inanılmaz formdalar. Neredeyse her oyuncusu müthiş oynuyor. Ve 52 Alant'ta gol atmaya daha da alıştı
1: şu son dönemde. Her, her maç bir golü var. Thomsuz. Evet ama son dönemde Alant takım formda bu arada. Hani gol atıyor evet, ama, ama çok yani... gol kaçırmaya başladı. Kendi standartlarına göre. O yüzden formsuz değil. Yani, yani, kend... Hala çok iyi. Ama <gülüyor> mükemmel değil yani şu anda. Sezon başındaki. Tabii,
0: tabii. Katılıyorum. Ama sana burada şimdi şunu soracağım. Bu kadar formda bir City var. Bu kadar da bence şalkantılı giden bir Real Madrid var. Bence de bu sezon sonrası da Benzema'nın Modic'in ee, e, evet. Lukaku'nun Cross'un artık son Şampiyonlar Ligi macerası bence bu. Artık bu saatten sonra yarı final vesaire göremez bu Real Madrid 11'i. Ne olur? Winner'lık mı kazanır? Bu sefer formda olan takım mı
1: kazanır? Ya ben ben bu kadar istemişken yine kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani kazanacağı bir şekilde turu geçecek. Geçen sene bir de hani Real Madrid çok şansı geçmişti Duraklama dakikasında 2 golle. Guardiola'nın bu sefer böyle hani Muhtemelen o maçtan beri her gün rüyasına giriyor. ve Madrid eşleşmesi yine denk geldi. Bu sefer hani o kadar öyle bir planla çıksak ki Ancelotti falan bir şok edecek diye düşünüyorum. Yani şu, şu maçı son 365 günde belki 500 defa oynadı kafasında Guardiola. Bu, bu bir şekilde de benceleyecek yani Guardiola. Sen de söylemişsin. Bir de Real form durumu dediğin gibi işte hem çok kötü hem işte Sosyal Data Lig'de Osman'ı yendiler ama Osman'ın maçı şöyle oldu. Yani ben o maçın Osman'ı almasını isteyen bir futbol düğencisi olarak yani maçın başını, başını <gülüyor> izledim. Bu adamlar Vinicius'u unutmuş dedim. Yani Vinicius'u tanımıyor galiba Osman'ı dedim. O kadar boş bıraktılar ki hemen ikinci <gülüyor> dakikada golü attırdı. Sonra da dedim kapattım maçı. Gitti kupa dedim. Direkt böyle şey yaptım. Yani modum düştü. Sonra Osman'ın beraberliği sağladı ama rağmen ikinci yarıda attığı golle 2-1 kupayı uzandı. Sezon'da burada nokta oldu yani. Sezon adına kafada bitirdiler. Kralın kupasını kralın takımına getirerek. ve Ama misyonu tamamladı. Daha da bir şey yapamaz diye düşünüyorum.
0: Şimdi ama maçı da biraz şey olarak konuşalım istiyorum. Yani ön plana çıkacağını düşündüğün isimler vesaire. Ee, şöyle bir baktığım zaman ben iki takıma. E, şimdi orta sahaya bakıyorum. City üstün gibi gözüküyor orta sahada. Ama... Real Madrid ortası da bu maçları oynamayı çok iyi biliyor. Bence Real Madrid'in burada en büyük avantajı olarak Real Madrid ben sen şimdi ne kadar kıssan da bir adım öne koyabilirim. Yani Modric'te ne zaman ayrılığını ortaya koyacağını biliyor. Toni Kroos da biliyor. Burada Kevin Durab-Royne'nin de büyük maçlarda Arsenal'ın maçını bir kenara koyuyorum. Biraz kaybolduğunu sindiğinde görebiliyoruz. Çok sanki Bernardo Silva'nın sırtını yük binecek ve Bernardo Silva'yı da Real Madrid kitleyebilir. Yani öyle bir durumda City orta sahasının biraz gevşediği durumda ya da Real Madrid'in üstünlüğü ele aldığı durumda Real Madrid'den skor üretebileceğini düşünüyorum. Salsız soru bu. Yani City savunma olarak da çünkü çok e, inanılmaz bir boyuta gelmiş durumda. Arsenal maçını da izledin yani. Arsenal çok iyiydi hücumda. Öyleydi bütün sezon. Resmen Anadolu Türkiye'deki Anadolu kulüplerine döndü City evet. karşısında. Yani bunu başarabilir mi City? Eğer orta sahayı verse bile. Ben yani
1: başarabilir City savunma yönünde çok Kuvvetli olduğunu hani Bayern Münih maçlarında da gördük. Bayern Münih hani hiçbir şey üretemedi. Tabi biraz bunda Bayern Münih şu an Werder Bremen'le de oynasa Mainz'la da oynasa üretemiyor. Zaten Mainz'a kaybettiği geçen hafta. Bu hafta Werder Bremen'i çok zor yendi. Hani o biraz belki City'den bağımsız bir durumdur. Ama City'nin savunmasının çok üst üreye çıktığını gördük. Bir de ben hani City adına şeyin de belirleyici olacağını düşünüyorum. İşte, hücumunda kim oynayacak yani. Hem Mahrez hem Düringis çok fonda. Hani normalde City kadrosunun Hani 11'inin en zayıf halkası kim diye Torkman hücum attığının. Yani insanların yarısı mahrezler, yarısı grill işler. Hani son durumlarından bağımsız geçmişten bugüne böyle hep aksayan futbolcular gibi duruyordu. Biraz böyle topu ayağına yapıştırmaları, daha böyle hani driplingi topla oynamayı çok seven oyuncular. Hatta böyle şeyde galiba bu. Amazon Prime'da Manchester City belgeselinde de futbolcular sürekli mahrezi şikayet ediyorlardı şey diye. Top ayağında çok fazla diyor paslam anlamasını kaçırıyor bu yüzden falan diye Guardiola'ya. Diğer futbolcular çok fazla şikayet ediyordu onunla ilgili. Onun üzerine işte ondan daha çok topla oynamayı seven Jack Grealish aldılar. Hani son dönemde Grealish biraz adapte olmaya başladı ama o da hala bonservis bedelinin karşılığını vermiş durumda değil. Ama işte son maçlarda o da iyi oynadı. Arsenal maçında galiba 11'deydi. O maçta da iyi bir maç çıkarmıştı.
0: Evet evet. Son haftalarda zaten Mahrez kesik yedi. Gürliş evet. ilk 11'e Hatta Fodun da kesik yedi.
1: Evet efendim. Fodun zaten hiç şey olmadı bu sezon. Yani yani Şampiyonlar Ligi'nin finaline çıktığı sezondan bu yana Fodun'u göremiyoruz kadar 11'de. Yani, yani son maçta Mahrez işte 11 kullandı. Artık orada devam Madrid maçı öncesi oyuncuları dinlendirmek mi istedi? O da 2 asiste de... Takımına gaybiyeti getiren isim oldu. Bakalım hani bu maçta Guardiola nasıl O maçta bir de yani diz maçında çok garip bir diziliş de vardı. Yani bek oyuncusu yoktu sahada doğru düzgün. Anlamsız bir 11'di biraz böyle ne yaptığını. Yani biraz böyle belki kafa karıştırmak adına rakip hani biraz nasıl oynayacağımızı anlamasın diye mi yaptı Guardiola? Ya da aslarını dinlendirmek mi istedi bunu bilmiyoruz ama. Hani onun çıkacağı 11'e çok bayılıyoruz Muhtemelen Real Madrid 51
0: City'de şunu soracağım sana. Ben 11'i şöyle bekliyorum bu arada. Arsenal maçı 11'ini bekliyorum. Arsenal maçı 11'inde de sol bek Akanji ama tabii Akanji üçlü gibi düşün. Akanji, Diaz, evet. Stones gibi. Kyle Walker, De Bruyne, Rodri, İlkay Gündağ. Bernardo, Haaland, Grealish. Sanki bu 11 eee Guardiola'nın isteyeceği, maçta görmek isteyeceği 11 gibi geliyor bana.
1: Ya şey olursa eğer Ake sağlıklı değildi galiba o maçta ceza aldı mıydı, sakat mıydı? Ake'yi sol bekte görürüz ama bence Ake hani evet, Ake
0: AK e değişikliği olabilir evet.
1: Aynen. O onun dışında muhtemelen bence de o bile çıkacak ama Guardiola hani sürpriz yapmayı da sever böyle maçlarda. O değişiklik yapabilir. Real Madrid de klasik 11'le çıkacak muhtemelen. Hani herkes sağlıklı ve iyi durumda olduğu sürece. O yüzden ben Guardiola'nın bir adım önde olduğunu şu düşünüyorum. Ligde de kafayı rahatlattılar. United galibiyetli. Artık hani hem maç eksiği var hem da öndeler. Bir şekilde ligi bitirdiler. Burada da işte sezonun en kritik maçına çıkacaklar. Bir de ilk maç bu sefer geç, geçen sefer de de değil mi? İlk maç Rermades'in sahasındaydı. İlk Bahane maç Rermades ikinci maç. Bir dakika
0: bakmam lazım. Geçen Söyle. Tema. Çünkü her geçen anladım geçen sene her maçı son dakikalarda kazandığı evet. için Real Madrid
1: Hani yok yok ikinci maç evindeymiş Real Madrid
0: tabi tabi tamam
1: bu sefer onun da avantajı var hani bu önemli bir avantaj maçını uzatmaya gittiği noktada ya da işte atıyorum kritik bir şeyde rakibinize hani gol atmak gerekirken seyircinizin yan, yanınızda olması Bayağı fark ettiren bir şey bu sefer Real Madrid'in öyle bir avantajı olmayacak yani bu maçta böyle ve, dönmemesi gerekiyor
0: ve şunu da ekleyeyim ben sana Real Madrid'in bu sefer yedekten alabileceği bir şey yok Rodrigo'su yok abi yedek kulübesi çok çok zayıf ya mesela bakıyorum şu an Asensio'yu son maçlarda kullanıyor ee, başka da neden e, Hazard var kağıt üzerinde ama hani ben daha iyiyim şu an neden hazart'tan form olarak başka da gerçekten isim yok real madrid'de oyuna girip değişecek.
1: Geçen maç 11 başladı. O <gülüyor> Sezad <Sosyalat maçı gülüyor> Onu görünce bir an şey oldum ya bu adam hala burada mıymış? Bir yollayamadılar sürekli hani, Türkiye'ye adı yazılıyor.
0: Mariona Diaz mıydı, Yeser Rodriguez miydi kız arkadaşıyla Santiago Bernabeu ortasını imza atan. 7 numaralı forması. Ronaldo'dan sonra Yese gelmişti değil mi?
1: Galiba Hessey'de o ya. Yani. Onu hatırlamıyorum Hesay'da, ya. Yaz evet. hep 24'tü
0: galiba. Hayır 24'tü. ama o e, çok büyük umutlarla gelmişti o da ondan da bir şey olmadı. Ya Kağıt üzerinde City çok ağır favori. Ama Santiago Bernabéu'da böyle çok bir seyirci baskısı vesaire ile Real Madrid buradan iki farklı üstün çıkarsa sanki winnerlıyla tur atlayabilir ama iki farklı üstünlük de bilmiyorum. Çok uzayına Benzaman'ın çıldırması Vinicius'un cıldırması vesaire gerekiyor. Kurtu anında her gelen topu tutması lazım. Yani geçen sezon öyle şampiyon yapmıştı. Bu senede ona ihtiyaçları var. Sen finalde City görürüz diyorsun yani artık.
1: Evet. Sen Real Madrid misin halihazırda.
0: Ya ben şöyle Real Madrid yani ne bileyim ben bir kere hep Real Madrid'i çok severim. Ronaldo'dan ötürü benim hep çocukluğum Ronaldo'nun Real Madrid'e geçti. Öncesinde falan çok hatırlamıyorum Lost Galacticos zamanından ama yani Ronaldo'lu Real Madrid'i severim. Benim şu an Real Madrid'i 11'de sevdiğim en iyi oyuncu Carvalh mesela. Dünyanın gelmiş geçmiş bence en iyi sahabeki değeri bilinmiyor. Sen yani Kemal Kutluoğlu'ya
1: sarı, ya. sarı oluyor ya. Duyamadım. Tabris diyorum yani. ya Real Madrid'in. Ya sabri
0: sahip, abi bak. sen sana ne abi bir adam düşün. Her kupada bir numaralı aktör olsun ama hiç konuşulmasın yani. Marcelo'yu kahraman yapan futbol kamuoyu. Karvay'nin adını almadı. Karvay kesik yemişti yerlerinin birini almayı çalıştılar vesaire vesaire hakimi falan monte edeceklerdi Güya hayallerinde yine formayı söktü aldı. Ama burada sanki Real Madrid de var verdi. Kuros Modic orta saha üçlüsünün performansı belirleyici olacak. Burada umarım Valver de yani ben Real Madrid tutacağım için. Umarım Malverde de Dünya Kupası öncesindeki performansını gösterir. Yoksa Manchester City orta sahası baş edemeyecekler gibi gözüküyor. Yani üzücü bir şekilde. En çok üzüyeceğim senaryo şu olur ama Kemal. Yani City'nin ezip geçtiği senaryo çok üzülürüm. Yani bu maç öyle olmasın yani son dakikaya kadar o oh, heyecanı hissetmemiz lazım.
1: Bence ezip geçemez. Bir de ben şey beklerim ya bu arada. Anca ötlüğü ya da yadak ama 11'e koyabilir orta sahada. Hani böyle 4-4'a sağa Valverde'yi bir kenara atıp Rodrigo yine kulübe yollar.
0: Ha, sen diyorsun ki e, orta sahayı güçlendirip geçtiğimiz Aynen. sezonda bunu yapmıştı. Valverde'yi kanada atıp çok mantıklı olabilir aslında. Ama orada da işte Valverde'nin performansı geçtiğimiz sezonu çok uzağında. Yani evet. bilmiyorum. Orada etkili olabilirim. Ama dediğin doğru. Bence de kesinlikle Ancelotti onu yapacak. Valverde'ye atıp Rodrigo'yu kenardan geçecek. Ama Rodrigo da şu an takımın gol yükünü çekiyor. Hani Benzema Vinicius'un asistlerinde vesaire. Zor bir tercih. Ama dediğin mantıklı. Bence de oraya doğru gidiyor. Ama gelelim dünyanın beklediği bence Real Madrid açısından ziyade. Hani çok abartılı olduğu ama. Milano derbisi OFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde akıl almaz bir şey. Hani her zaman ligde bile karşı karşıya gelsinler de izleyelim dediğimiz bir maç olmasına rağmen bugün yarı finalde karşı karşıya geliyorlar. Şimdi o maçı konuşalım Kemal ile birlikte. Tüm gözlerin çevrileceği Milano derbisinde Milan'la Inter karşı karşıya gelecek ilk maç Milan'ın ev sahipliğinde oynanacak. Şimdi ee, zaten dediğim gibi tüm İtalya'nın yanı sıra normalde tüm dünya bu maçı bekler. Şimdi ise Şampiyonlar liginde yarı finalde karşı karşıyalar. Kemal çok büyük müthiş bir atmosfer olacağı kesin. Her iki maçta da inanılmaz sertlik olacağı kesin. İki takımdan e, bu maçta yani söylemeye dilim varmıyor ama sakatlıklar vesaire bile çıkabilir. O derece bir sertlik bekliyorum ben. Kırmızı karttan sarı karttan havada uçuşacağı bir maç olabilir iki maçın sonunda. Ancak ilk maçı seninle konuşmaya başlayalım. İki takım da formda geliyor. Yani lige kötü başladılar aslında ligde istemedikleri yerdeler ama iki takım da maça formda geliyor. İki takım ligde şampiyonlar ligine kalma mücadelesi veriyor. Inter 4. Milan 5. sırada. Inter'in 63 Milan 61 puanı var. İki takım da dediğim gibi galibiyetlerle geldi. Son haftaki maçlarını kazandılar ve e, bu maçı alarak en azından avantajı eline geçirmek isteyecek iki takımda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir e, oyun bekliyorsun? Şunu aslında ilk cevaplamanı istiyorum. Zevkli bir maç mı izleyeceğiz yoksa gerçekten <gülüyor> tabiri caizse kemik seslerine havada
1: uçuştu mu? Bence çok zevkli bir maç izlemeyiz diye düşünüyorum. Hani Milan son maçını kazanmış olsa Milan aslında o kadar formda değil ama Inter inanılmaz bir formla geliyor. Hani kupa dahil, şampiyonlar ligi dahil resmi maçlarının neredeyse tümünü kazandı. Bir Benfica rövanşında beraberlikleri var işte da Juventus'un yandılar içeride. Monza
0: maçından bu yana 6-6 evet. falan.
1: Evet işte o maçta galiba 7-6 işte. 7 galibiyet var. Bir de ben 3-3 berabere kaldıkları maç var. O Nisan ayının başından bu yana olan fixtürde. Hani bu form durumuyla Inter oldukça iyi gözüküyor şu anda. Biraz böyle toparlanmış. Biraz Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitme inzaki üzerindeki baskıları da biraz azalttı. Çünkü hani Sezonun ortalarına doğru kovulması gündemdeydi. Zaten seneye devam edip etmeyeceği hala belli değil açıkçası Inter'de. Sözleşmesi devam ediyor mu bilmiyorum da onun bir önemi yok. Yani her an kovulabilir inzalgi. Ama o Milan'ın da ile devam etmeyeceğine dair söylentiler vardı zaten sezonun ortasından bu yana. Ama işte o da geçtiğimiz sezon yaşattığı şampiyonluğun üzerine kovmak istemediler galiba. Bu sezonun tamamlasın öyle yollara ayıralım moduna girdi onlar. Bu noktada ben Inter'i bir adım önde görüyorum. Yani maç nasıl maç olur? Biraz böyle klasik İtalyan maçı gibi olabilir. Yani Inter-Juventus maçında görmüştük kupada. O, onun benzeri olabilir. Milan son maçta Lazio'yu yendi. Yani Lazio ligli ikinciliği kaybetti Milan mağlubiyetiyle. Yani onlar da ligden şampiyonlar ligine gitme yolunda da önemli bir adım atlar. Yani Lazio'nun son 4 haftada suyun üzerinde kalıp kalamayacağı merak konusu açıkçası. Milan orada geçebilir Lazio'yu. Inter'in İlk dört konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de ben Inter'i her halükarda bir adım önde görüyorum. Çünkü hani hem form durumları olsun hem kadro kalitesi olsun hem de Milan'ın oyunu ge geçtiğimiz seneden çok uzak güven de vermiyorlar açıkçası. Her şey Giroud'un atacağı gollere bakıyor yani. Biraz Giroud'un performansına çok bağlı gözüküyor. Zaten hani son... İtalya Ligi'nde son 6 maçı alt bitmiş. Milan'ın şu an maçlarına bakıyordum öylesine. Hani Milan'ın bir kısırlık sorunu var son dönemde. Bunu nasıl açacaklar? Leo hani, şampiyonlar liginde iyi gözüktü ama Napoli eşleşmelerinde onun da geçen seneki formdan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Onu da biraz dünya kupası bozdu. Valverde'de olduğu gibi. Inter'in bir şekilde hani şey de çok form tuttu Inter'de. da son haftalarda Eski Lukaku'ya dönmeye başladı yani. Hem geçen sezon hem bu sezonu ilk yarısı hem dünya basılı çok kötü bir Lukaku izliyorduk bir buçuk yıldır. Son bir aydır o da oldukça formda gözüküyor. Ben Intel'in finale kalacağını düşünüyorum. Sen ne söylemek istersin?
0: Ya ben tabii kağıt üzerinde Intel avantajlı ama ee, ben bir kalmasını isterim. Bu bir yerde bir yana dursun. Şimdi orta sahalara falan baktığımız zaman Inter'in orta sahası hiç akılanmaz iyi. Yani Boruzovic, Barella, Hakan Çalanoğlu. Hakan da son haftalarda en azından son hafta inanılmaz bir gole imza attı. Ee, Roma maçından önceki maç. Verona. An... Evet. Aynen. Evet. Akılanmaz bir gole imza atmıştı. Şimdi ama orta saha üstünlüğünü genelde şu ana kadar Inter'i izlediğimiz zaman veren bir takım vardı. Inter yani orta sahaya veriyordu. Kontra ataklarla, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyordu. Ama da orta sayı ele geçirebilecek bir takım değil. Yani onlar da genelde topu rakibe verip Rafael kullanmaya çalışmışlardı hızlı hücumlarda. E, Tonali, Krunic, bu arada Krunic, yani hiç beğenmiyorum Krunic'i. Hani Tonali, Krunic Benazer orta sahasına, e, Bruzovic, Balele, Hakan Çalanoğlu orta sahasına kafa kafaya vurdurduğunda Inter ağır, az, ağır önde bence. Sen ne düşünüyorsun burada?
1: Burada tabii çok önde. Inter'in bir de hani Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Bayer' da form tutmaya başladı hani onun da çok uzak olduğunu düşünüyorduk. yani bu bu İtalya ile Avrupa Şampiyonası'na giden yolculuğunda belki yanii dünyanın en iyi orta sahasıydı o dönem Barella bu sezon biraz ondan geriye düşmeye başlamıştı O da son dönemde kokuyla beraber formunu artıran isim yani skora da katkı yapmaya başladı son maçlarda yani sezon başına oranla daha fazla katkı yapıyor. O Barella'nın form durumuyla hem Hakan'ın da formda olması. Brazovitch formsuzdu bu üçlüden. O zaman zaman mı İtalyan'ı değişebiliyor. Hani daha öne atıp Hakan'ı Brazovitch rolünde kullanıp böyle bir üstlüğü tercih ettiği de oluyor İnzeginin. Hem de Inter üçlü bir dizilişle sahaya çıkıyor. Burada sol bekteki Dimarco da oyun kurulumunda ataklarda çok katkı sağlıyor. Yani savunma yönünde zaaf yaşasa da hücum yönünde oldukça etkili bir oyuncu. Onun da varlığıyla hani Inter orta sahadaki mücadeleyi kazanır diyorum ben. Buradan da galibiyete giderler.
0: Bence de. Burada Inter bahar basıyor ama işte Milan'ın ilk maçta kendi seyircisi önünde. Belki buradan bir galibiyet çıkarması işin seyrini değiştirebilir ama ya çok zor geliyor bana. Bilmiyorum. Bak ben mesela Real Maçistik'e bu kadar zor gibi bakmamıştım ama Milan Inter'e maalesef zor bakıyorum. Ben Milan tarafındayım. Ben Milan'ın İstanbul'da kupayı alıp <gülüyor> o eski anıları unutturması niyetindeyim ve Guardiola'nın yine yeni yeniden kupa kazanamamasını istiyorum şampiyonlar liginde bunun altını çizeyim ee, ön plana çıkmasını beklediğim iki isim var mı hem Inter'den hem Milan'dan onu da sorayım son olarak
1: Ya onu ektiren önce şeyi de söylemek istiyorum bu Ancelotti çeyrek final eşleşmelerinin öncesinde galiba Maldini ile karşı karşıya gelmiş bir Aynen
0: öyle. İstanbul'da Milano'da görüşürüz şey, İstanbul'da görüşürüz
1: yani onun sohbetini yapmışlardı yani bu olabilir ama olmamasını tercih ederim. Yani Milan'da Teo Hernandez ve Rafael Leao bir de şeyi de sayabiliriz gerçi. Brahim Diaz'ın da hani şampiyonlar liginde çok katkı sağladığını gördük. Tottenham'ı geçmelerindeki en önemli oyuncu oydu yani attığı golle. Zaten tüm seride bir gol oldu. Onu da Brahim Diaz kaydetmişti. Direktörü getiren isim olmuştu. Yani Leao ve Teo Hernandez. Inter'de ise Barella ile Lautaro Martinez. Yani Martinez böyle bazı maçlar oluyor çok fazla baş yoldurdu. dünya maçında <gülüyor> Messi'yi çıldırttı biraz kaçırdığı gollerle Arjantini bayağı yani ölüm kalım durumundan çok soktu Martinez ama o da son haftalarda Lukaku'nun hani form tutması Lukaku'yla Lukaku ile inanılmaz bir ikili oluşturuyor hani hani ne Cekoyla onu yakalayabilir evet. ne Arjantin'de ne de Inter'de oynayan diğer forvetlerden Lukaku yokken bu uyumu yakalayamamıştı ama Lukaku dönüp form tutmasıyla beraber onun da performansı yükselmeye başladı. Hani Martinez ve Barella'nın da yükselen formuyla ben Inter'in geçeceğini düşünüyorum. Yani ilk maçın deplasyonda olmasının çok bir dezavantajı yok. Zaten aynı sahada kullanan iki takım. Bunu da biliyor. Evet. Bir de burada şeyi de eklemek istiyorum. Hani sen Guardiola kupa almasını istiyorsun ama Guardiola'nın kupa almasının en büyük engellerinden biri Inter olduğu zamanında. Hani Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde 8 savunmacıyla uh -huh. aldığı destansı eşleşme vardı. Yine öyle bir şey olabilir hmm. Inter'te kalırsa ama Inzaghi öyle bir futbol oynatacağını çok düşünmüyorum. Bir de Inter'de şey de ön plana çıkacaktır açıkçası. Yani ben şu anda belki de dünyanın en iyi stoperi yani benim gözümde. Ayağı inanılmaz iyi. Hani Açtığı ortaları... Bastoni değil mi? Evet. Bizim Süper Lig'de herhangi bir bek oyuncusu açamıyor. Ben bundan eminim. Yani Caner Erkin'i getir istersen yani en iyi back orta açan bek o diyelim. Bastoni ondan çok daha kat kat iyi ayağını kullanıyor. Çok iyi toplar atıyor içeriye. Yani içeriği çok iyi besliyor. Savunmada da hem hızıyla alan kapatıyor. Biraz böyle pozisyon bilgisini arttırıp daha üst seviyelere çıkabilir. Yani buradan bir Real Madrid Bayern, seviyesi de görebilir. Inter sonrasında. Daha henüz çok genç bir oyuncu. Onun da faktör olmasını bekliyorum. İnter'de bir de kaleci problemi var tabii. Kaleci yönünden Tam sana
0: onu diyecektim. Manyan da çok ağır basıyor.
1: Evet ya yani hem Onana olsun hem şey olsun. Hatta geç... dün galiba Lucas Moura'nın hat yıl dönümüydü. Orada yine izledim o Ajax eşleşmesinde Onana'nın ikinci golde yaptığı hata. Yani inanılmaz bir top kurtarıyor ilk topta. Ama <gülüyor> seken topu kendi oyuncusuna takılıp Moran'ın önüne düşürüyor ve gol. Yiyor. Ajax oradan da hani bir umut artık şey oluyor. toplum. bir gol daha atarsak tur bizde moduna giriyor ve turu alıyor. Onu gördüğüm bir hayal kırıklığına uğradım tekrardan. <gülüyor> Onan'ın yine öyle bir hata, o da Şampiyonlar Ligi yarı finaliydi. Yine bir Onan'a, yine bir Onan'a görebiliriz. Handanović'i kullanacağını düşünmüyorum ben izagi'nin hani Handanović'in. Kalede sayılı günleri kaldı artık o bir aya emeklilikte zaten. Yani Manyam burada çok, çok ağır bakıyor. Yani belki şu an dünyanın en formda 3-4 kalecisinden biri. Yani bir Ederson'u Kurtuay sayarız bence yanında. Bir de Manyam sayarız yani. Başka sayılacak kimse yok zaten. Dünya genelinde kaleciler bence en kötü sezonlarından birisini geçiriyor. Hem yer olsun düştü. Dehe'ye zaten dün yine saçma sapan bir gol yedi. Yani Tenak hocamın altına oyumaya çalışıyor bildiğimde. Gördün mü o gol? Ya ten
0: görmez olur muyum ya? Tenak'ın şey hak tenak diyorum. Degah'ın e, acilen Maysus gönderilmesi gerekiyor. Yani nasıl evet. sabrediyorlar? Hala da akıl alır gibi
1: değil. Seviye eşleşmesine o verdi. Şeyi o verdi. İşte lig'de son maçı verdi. Birkaç maç daha verdi. Zaten Premier Lig'de şu an en çok hata yapan kaleciymiş. Neyse biz şampiyonlar yiğine dönelim. Alison <gülüyor> da çok hata yapıyor bu sezon. O yüzden yani kalecilerde oldukça düşüş var. O yüzden de Manya'nın fark yaratabileceğini düşünüyorum bu maçta açıkçası.
0: Evet ben de Milan cephesinde. Manyam ve Leao'yunun e, Intel cephesinde ise yani sürpriz bir şekilde burada fark yaratması beklediğim bir isim var. Doomfries. Çünkü orada hani Teahir çıkışlarıyla bir şeyler yaratabilir. E, sürpriz koşuları ve Baralla'yı burada ben de sayayım. Ve klasiğimizi yapalım Kemal seninle. Malum NBA playoffları devam ediyor. Geçen programımızda konuşmuştuk. Ben sana demiştim ben L Lakers. ...Golden State istiyorum diye... ...Lakers-Golden State oldu... ...ve orada da... ...Akçıların... ...beklentilerden biraz uzak bir eşleşme oluyor... ...ben bu kadar Lakers'ın... ...üstün olacağı bir eşleşme beklemiyordum açıkçası... ...ama Lakers baya baya oynuyor ya... ...alacaklar gibi gözüküyor... ...bu gecede maç var zaten... ...şu an biz biraz konuştuğumuz saat... ...erken... Ee, ...yarına yani bu izleyicilerimiz... bu dinlediğinde... ...Seriya 2-2'ye gelmiş olacak... ...ya da 3-1'e gelmiş olacak... NBA playofflarında olduğu için de podcast'imize değiniyoruz. Futbol programımız olmasına rağmen. Ne bekliyorsun diyeceğim seride ama oynandığı için çok bir şey demeyeceğim. Seri sonucunda ne bekliyorsun diye sorayım en azından. Ben
1: hani YouTube'da Öner'le yaptığımız yayında söylemiştim. Lakers'ın 4-2 geçmesini bekliyorum. Hala oradayım Hı -hı. yani Lakers 4-2. ikinci maçı Golden State rahat aldı ama bu biraz şey maçıydı. Zaten hani diğer serilerde de gördük. İlk maçı deplasmanda alan takım kafayı rahatlatıyor. Tamam biz alacağımızı aldık deyip ikinci maçı salıyor. Öyle Abi mi? o da yani
0: ona bir çözüm bulsunlar ya. Ya Gerçekten çözüm bulsunlar ona ya. Yani bu ben inanamıyorum her maç neredeyse aynı şekilde oldu. İlk maçı alan takım ikinci maç çıkmadı sahaya.
1: Philadelphia'da da oldu. Ama Philadelphia sonradan az kalsın 3-1'e gidiyordu ama Ardın kurtardı. Konuşacağız maç. onu da soracağım. Yani o yüzden ben Lakers'ın 4-2 alacağını düşünüyorum hala. Anthony Davis domine ediyor. O da ikinci maçta hiç yoktu ortada. Bir ve üçüncü maçı domine etti. Bugün bakalım nasıl bir performans sergileyecek.
0: Sana şey de soracağım. Şimdi ben de Lakers taraftarıyım bu arada da. hani Lebron'larda ben oradayım. NBA'den beklentim budur benim her zaman. Ama Golden State'in ben e, bu maçı koparacağını düşünüyorum yine bir şekilde. O maç biraz sanki yani 4-3-2 taraftan birisinin alacağı bir seriye doğru gidebilir ama... ...dün inanılmaz bir maç oynandı Celtics'e Philadelphia arasında. Bunu biraz senden konuşalım. Biraz espri bir şekilde konuşalım. Yani Boston'ın koçu Mazl neydi tam ismi? Mazzulla.
1: Joe Mazzulla. Mazzulla
0: yani benim gibi izledim maçı. Molalarını evet. almadı. Tamam Harden çok iyi oynadı. Son bölümü çok iyi geçirdi vesaire ama... ...akıl almaz bir hataydı. Ekstra olarak da abi Horford Horford abi nasıl bir basketbolcusun sen ya 75 yaşında gibi gözüküyor sağa içerisinde ama Hatem... en dinamik
1: oyuncu evet yani maçı getirse o getiriyor yani maçın son bölümünde inanılmaz kritik bir bloğu vardı yani burada Mazula'dan çok hani Mazula yazar hem normal sürenin sonunda hem uzatmada son topta mola kullanmadı abi, o zaman bu molalar ne işe yarıyor yani hiç anlayamadım evet. o tercihlerini. Hadi normal süredeki neyse en azından maç beraberiydi. Yani bir sayı geridesin, burada kullanmıyorsun, oyuncu istiyet bırakıyorsun. Basında Jason Teitman da bence çok kötü bir liderlik sergiliyor. Yani zaten dün bence hakemler biraz Federtay doğradı da. Hani doğrular
0: son dakikalarda o bir hücum faal. embide evet, çalınan
1: rezillik bir de Tatum'ın evet. var. Evet Tatum'un üçlüğü maçtaki tek üçlüğü bir de on net hücum faaldi. Hani öyle bir galibiyetle 3-1'e getirseler Philadelphia açısından çok yazık olan bir seri olurdu yani. Böyle 3-1'den geri dönüş artık çok zor olurdu. Hani bastın. Bir maç elbet kazanırdı. O hmm. yüzden Hardaway'in üçlüğü kritik oldu. Son topta da işte ilk maçtakine benzer şekilde Tatum şutu atmaya yani onu atacak yüreği yoktu diyebiliriz en
0: Kural kral ona şey diyor yani. E, Prenses diye evet. son haftalarda ben ya bu kadar güzel lakap olur. Gerçekten yürek yok ya. Yok abi.
1: İlk maçta da yoktu. Hani o şey topu kaybettiler en son Bragg'da patladı top. Bragg'dın geri pas verirken Max'e gitti. Boştur Nüke ile Federer'e yöne Bu maçta da yine benzer bir şey oldu. Hani 0.4 kala Markus Smart'a pas verdi Jason Peyton'u şutu atmak yerine. Smart 3'lüyü soktu ama artık çok geçti. Yani biraz böyle Kalp krizi da olduğunun açısından. Yani Tatum'un bu yüreksizlikle bu turu geçmesini istemiyorum zaten. Ben Philadelphia NBA'de ben şampiyonluk favorimdi. Ama orada da Harden'ın keyfine bakıyor biraz. İlk maç kırk attı, kazandırdı. İkinci <gülüyor> maç oynamadı resmen, şut atmadı.
0: Üçüncü maç da oynamadı
1: bence. Evet ya üçüncü maçta asıl doğru o maçta oynamamıştı. Dördüncü maçı yine aldı baba böyle. Madem maç alabiliyorsun bu kadar şey yapma yani de bir kalbi var. Tam böyle şeyi anımsatıyor bana. Hani Fenerbahçe de çok sık görüyoruz son dönemde. Böyle kendinden <gülüyor> geçen taraftarla. da öyle birisi olsa yani o modda bir taraftar profil olsa. Direkt yarısı kalpten gider yani maçlarda. Ardın bunu yaşatıyor biraz. Bakalım Peki şeyi
0: nasıl da. yorumluyorsun? Yani çok fazla süre almasından bağlıyorsun. En son periyotta bu kadar ezilmesini.
1: Ya muhtemelen hani hem sakatlığı var onun zaten. ...iyi durumda değil fiziksel olarak. Hem de çok yük biniyor işte. Zaten en bir... ...dev bir insan olduğu için... ...normal insanlar gibi yorulmuyor. Onun tükettiği yakıt bizimkilerle bir değil muhtemelen. Bunun sorununu yaşıyor.
0: Ee, buradan diğer... ...burada ama seri de hala daha bastın. ...ya bak şunu söyleyeyim size. Açık açık şöyle diyelim. çok ağrı bastığını görüyorsun bastığını. Zaten ben bir istatistik gördüm bugün. Ee, sadece... 15 sayı toplam seri maçlarda 15 sayı üstün 15 dakika mı toplam 15 sayı mı üstün niye evet. 15 dakika sanırım e, Plederferi'nin üstün kalabildiği yani gerçekten ağır bastığı ortada ama ya işte insan kalbi diyorsun ki işte bu Tatum'a şampiyonluk yüzü göstermedi diktiriyor bize ben burada da Jalen Brown'un e, bir an önce Tatum'un yanından gidip bir takımı özel mesela Portland'da alıp şampiyonluk yolunda götürmesini istiyorum. O kardeşimize ziyan oluyor. Tatum'un yanında. Burada da net gömdük Tatum'a bu arada da.
1: Net gömülür ama ya. iki maç verdi ya. Son topu kullanılmamış. Her pliyof
0: evet. aynı abi bir de.
1: Evet. Yani bir de çok fazla şut deniyor. Hani o ilk maçta galiba onda bir üçlük atmıştı. Baba on tane deneme zaten. Hani çembere gitsem basket atıyorsun. Bir de NBA yoktu o <gülüyor> maçta hani.
0: Hayır <gülüyor> 8-0'la başladın zaten. Bu maç. E sonra toparladın ama dediğin gibi yani son toplar atmayacaksan niye o zaman teyitimadın? Yani Celine o, o zaman. Bir tane daha istatistik gördüm bu arada. E, hatta her şey NBA'de dinledim bugün. Şey, Marcus Smart abi son iki senedir Playoff'larda, son toplarda yani bu farkın dördüncü Clash dedikleri bölümde evet, evet. toplam çok ağzına çıkaracak şimdi. Toplam abi 13 e, atış kullanmış Marcus Smart bu bölümde topun el yaktığı bölümde. Jaylen Brown ve Tatum toplam 13 kullanmış abi son iki sezonda. Ya
1: işte Smart'ın yüreği onlar da yok. Smart'ın da yeteneği yok. Sadece yürek. Yani
0: abi. ama yürek yani yürek dolana evet. saygı duyarım ben.
1: Evet zaten hani Smart'a saygı duyarsın ama Smart da çok fazla şut deniyor bazen böyle takımın baltası doluyor. yani clutch time'ın dışında hani maç içinde de abart doluyor şut kullanma işini. Bilmiyorum yani Horford dışında bence seri de iyi oynayan yok basketin cephesinde zaten hani zaman zaman Brown öne çıkıyor ama Peyton zaten bence hani kazandırdığı maç da olsa iki maç çok iyi oynamış olsa da bence oldukça basat bir seri geçiriyor. Diğer tarafta da Harden'ın keyfine bakıyoruz.
0: <gülüyor> Buradan sans nugget'a geçelim abi. Kısaca olayı da değinelim. Yani beklediğimiz gibi gidiyor aslında. Ben bunu şöyle düşünüyordum. Beklediğim gibi senin de yorumunu alacağım birazdan en azından ama kendim seri başlamadan 2 nugget evinde, iki sans evinde 2-2 iki, iki. 3-2-3-3 son maça kalır Nuggets'ın evinde diye düşünüyordum ama e, özellikle Paul'un, Chris Paul'un sakatlanmasının ardından Nuggets, şey, Spinnik biraz daha sanki rahatlamış gibi yani Booker'la Kevin Durant daha çok top kullanıyor. Daha çok oyunu domine ediyorlar. Yani Denver'da ama bence ya, elinden geleni yapıyor ya. Çok da kızamıyorum ben Denver'a. 2 maç kaybetmesine rağmen son iki maç.
1: Denver'ı ben hani Batı'daki favorim de Denver açıkçası yani Final, batı finaline kalıp Lakers'a eleyeceğini düşünüyorum ama Denver'ın bu gidişat iyi değil. yani Denver'ın 7. maça kalmaması gerekiyor. Hani bu seriyi 4-2'de bitirip kalan 2 maçı kazanıp böyle 7. maç stresini pek taşıyamam. Denver'ın böyle camiye olarak pek winner bir kimliği yok. O yüzden 7. maçta büyük patlayabilirler. Hani karşıda hem Booker hem Durant gibi. Bu maçların oyuncuları var 2 tane. Hani son 2 maçta Denver kaybetti. Bir de yok için Mükemmel performans. Yani dün 53 attı. 11 asisti var yanında. Böyle hani playoff tarihinin en özel 3-4 performansından birine. Abi yapıyordu.
0: bir ara şunu gö hissettim ben. Hani orta sahadan yürü ses hiç yani. poteye gitmek istemese ve orta sahadan sallasa girecek gibiydi.
1: Yani öyleydi. Biraz böyle tabii DeAndre Ayton'un da katkılarıyla. Yok hiç inanılmaz bir seriyi geçiriyor zaten. Hani kendi koçu da onu eleştirdi. Biraz daha savunmaya odaklanması. Yani hücumda yok zaten Hayton bu seride. inanılmaz kötü oynuyor. Üstelik savunmada da yok böyle. Sadece... Bir
0: korkak ya Bir yüreksiz de evet. o ben sana diyeyim.
1: Evet o da hiç böyle alakası yok şu an basketbolla. Yani son maçı biraz şanslıydı şey yani. Phoenix biraz Vander Shemit'in son çeyrekte 4-3'lük atmasıyla galiba. Evet. Ama o da sürdürülebilir bir şey değil. Hani kolun sakatlığının zaten olacağını daha playofflar başlamadan söylemiştik çünkü Chris Paul'un <gülüyor> takatlık yaşamadan bitirdiği playoff hiç hatırlamıyorum ben yani son 10 senedir her playoff mutlaka bir maç iki maç 3 maç 5 maç bir abi şekilde. adam
0: şeyi yaktı ya üstünü yaktı ya
1: evet o 6. maçta oynamaması en kritik olaylardan biri yani Golden State'e dur diyen takım olacaktı James Harden'ın şampiyonluğunu elinden aldı diyebiliriz belki de Chris Paul o seride Hani burada da yine sakattık, belası baş gördülerdi. Durant ve Booker inanılmaz iyi iki maçta iki galibiyet getirdiler ama onlar da bunu ne kadar sürdürecek yani bu tamam 7. maçta onları daha ön planda tutuyorum ben de ama 7. maçta enerjileri olacak mı o da soru işareti olacak onlar açısından.
0: Sen hala ama Denver'ı evet. e, bir adım öne koyuyorsun değil mi?
1: Evet Denver'dayız hala. Yani Denver kazansın ya. Ne dur. Durant'i sevmiyorum zaten ayrıyetten hani Jokic'i de çok severim. O yüzden Denver.
0: Ya ben Durant'i severim ya. Ben şey görüşlerine katılmıyorum. Şampiyon yapmaya gitti. Gidelene takımlara gidiyor vesaire görüşlerine pek katılmıyorum ama dediğin gibi Denver'da e, oynadı oyun vesaire çok gözü hoş geliyor. Yani yok hiç sağ olsun. Yok hiç babamız sağ olsun. Bayağı iyi oynatıyor. Bu arada Miami Heat New York Knicks maçında da Miami adım adım e, finale doğru gidiyor. Miami'ye de bir par parantez aç istersen. Çünkü Miami'de şu an e, sokaktan toplanan 5 kişi, 4 kişi ve Jimmy Butler'ın oynadığı bir basketbolla final görüyorlar. NBA bu seviyeye mi düştü diye ben sana bir soru
1: sorayım. Burada galibanın gücünü görüyoruz. Yani burada Miami'nin koçu Eric Spock'ın <gülüyor> hani şey, filipinli, filipinasında Amerikalı yani bir video izleyerek. evet. evet en alttan başlamış sonradan koçluğa kadar yükselmiş. Şu anda da NBA'in en iyi koçu olmuş bir adam yani. Bu adamın çabası, gayreti bir şekilde karşılık buluyor diye diyorum ben açıkçası. Yani Milwaukee elemesi olsun. Yani geçtiğimiz senelerde de yaptıkları ortadaydı. O yüzden burada şey kritik olacak tabii işte Miami'nin bu kadar sakatı varken bir şekilde Boston elenmesi lazım. Boston'ı eleyecek gücümüz yok bence yani hala. Ha Boston'ın bu kadar Kötü oyununa rağmen Philadelphia'ya karşı bir şansımız olur. En azından hı hı. NBA finali görürüz. O yüzden hani zaten New York'u artık şu sıralarda zaten üç, dördüncü maç oynanıyor Miami'nin üstünlüğü var. Hı hı. Bunu da belirtelim. hani Nasıl bir saatte podcast yaptığımızı izleyicilerin buradan öğrenmiş olsun artık. Biz bu saatlerde yapıyoruz genellikle kayıtlarımızı. O yüzden hani bu seriyi 4-1 ya da 4-2 geçip konferans finaline kapı atacak Miami ama işte orada Miami adına şey kritik oluyor. İşte Boston'ın gelmemesi her şeyden daha önemli.
0: Bu maçı Miami alırsa ki bence alır. E, işin rengi değişip mayme buradan üstü tura finale doğru çıkacak ve oradan sonrası göreceğiz ama Jimmy Butler ya şunu sorayım o zaman sana kaparken işte Michael Jordan'ı izleyemedim ikimiz de. Ama klonlanmış hali bence ya Jimmy Butler. Yani bir alt sürümü tabii ki ama çok sağdaki hareketler olsun vesaire olsun oynadığı basketbol olsun e, benim gözüme bu kadar e, karizmatik gelen yani Lebron dahil bir basketbolcu yok ya. Sadece bu sezonki performansından yani söyle için söylemiyorum. İnanılmaz karizmatik geliyor. Bu geçen yaptığı dansı gördün mü?
1: Evet kavga çıkarmış. İnsanlar kavga ediyor orada takım arkadaşlar. <gülüyor> o orta dans ediyor. Muhteşem bir <gülüyor> karizmatik. Ben bayılıyorum. O da Bizim sevdiğimiz gariban standartlarında bir basketbolcu olduğu için biraz hani Jordan'dan ziyade Iverson'u andırıyor bence ya. Tabi ama Iverson'un çok daha böyle aklı başında versiyonu diyebiliriz Jimmy Butler için. Ondan <gülüyor> da son bir şey istiyorum yani. bir Jordan'ın playoff'larda 60 sayı olması lazım. Rekorunu kırsa çok tatlı olur ya. Bir Jimmy Butler yazsın orada zirvede.
0: Kesinlikle çok yakışır ya. Gerçekten çok yakışır. Bu Minnesota'da oynarken koçuyla şu anki koç New York'un koçuyun zaten o Tibo'du evet.
1: muydu? Evet o Tibo'du. O Chicago'da da koçuydu Jim Butler'ın.
0: Aynen bu şey muhabbeti işte her zaman çok zaten herkesin bildiği muhabbet o takımın üçüncü oyuncularıyla ee, hani üçüncü, as olmayan beş. oyuncularıyla yedek, ka yedek kadroyla çıkıp asları yenip takımdan ayrılması yani <gülüyor> bunu yapabilmek inanılmaz bir yürek ya. Hani Tatum lütfen Jim Butler kasetlerini İzle ya da Cimbattır telefon numarası Vardır sende bir ara Baba bunu nasıl yapıyorsun o son topla nasıl kullanıyorsun Diye bir ya sor yani
1: Yapamaz ama onun için bir 3-5 senede sokakta Yapması gerek yani Jim hani öyle bir Geçmişte var daha 5 yaşında olması lazım Ailesi evden kovuyor Yani öyle bir zor çocuklu var Hani gariban demem biraz ondan da kaynaklanıyor Jim Garibanın yüzü gülür ya <gülüyor> Artık
0: gülüsün Gülüyor Aynen. Jim Butler bize Bunu gösteriyor Ağzına sağlık Kemal. Başka NBA'ye dair bir şey var mı diye de baktım. Pek yok. Ee, önümüzdeki yayınlarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada senin NBA finali tahmini de alayım ya.
1: İşte benim gönlümden geçen Miami Denver finali ama bunun olacağından çok ihtimal vermiyorum ya. Miami conference galiba yorgun düşecek. O yüzden Philadelphia ya da Boston gelir diye düşünüyorum. Hani o seriyi kazanan finale gelirdi oradan. Batıdan da Denver, Lakers olur. Burada da Lakers'ı bir adım önde görüyorum. Yani Lakers, Philadelphia'ya daha yakınım ama gönlümden geçen Denver Miami.
0: Ben de NBA yönetimi az reyit. Bu sezon inanılmaz reyitin kasıyor zaten NBA yönetimi. Evet. Yani NBA. Ee, buradan Lakers-Boston. Hani evet,
1: onu isterler.
0: Onu isterler ama çok Yani Lakers için bence biraz zor ama olsa çok güzel olur. Tadından yenmez. Orada da Lebron'un bir şampiyonluğuyla Diyelim sana şu son o zaman şunu söyleyeyim. LeBron'sun şampiyon yaptın Lakers'ı. Bırakır
1: mısın yoksa çocuğunu
0: mu beklersin?
1: <gülüyor> Yok bundan sonra direkt şeye bir giderim böyle. Atıyorum şu an en kötü takım hangisiymbiydi? Hornets değil. Şu an en kötü takım düşünüyorum. Belki şey baş... ya.
0: Eee
1: ya bence. Justin'dan giderim. Alperen'i falan yollarım böyle şeyleri. <gülüyor> oradaki yıldızları çocukları doldururum takılırım orada. İzin verirler biliyor musun? Evet. Verirler. Hani yani. bir durum.
0: <gülüyor> Bakalım neler olacak NBA'de LeBroncuyuz. Kemal'de LeBroncu bence. Ee, ben de LeBroncuyum.
1: Umarım geleceğin kardeşim. Yani biz paramızı yeah. bir günde sevmedik yani. LeBron geldi gitti ama biz hep mayım zaten.
0: Abi yapma be. LeBron cimbattır Butler finalinde kim olur sen yani? Kimi desteklersin?
1: Tabii ki Jimmy Butler ya. Burada Elix Sponsor hocamın Lebron'dan bir intikam alması da gerekiyor. Sen o mevzuları hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Şey da
0: değil
1: da mi? Kovdurmaya o, çalışıyordu Lebron evet. hocayı. Evet, hocayı yemeye çalışmıştı. Petraili arkasında durmuştu. Burada bir intikam da alsın Elix Sponsor hocam Lebron'la.
0: Ağzına sağlık Kemal'cim. Ee, Ağzına e sağlık. Harika bir oyun Her şeyi konuştuk. Oraya Bolus topunu konuşacağımız yayınlar da gelecek. Santrancı konuşacağımız yayınlar da gelecek. Zaten haberlerini ya adam,
1: yapıyoruz. Sana tek bir soru da ben soracağım o zaman basketbolla ilgili. Bugün çok kritikte bir maç var. Fenerbahçe, Olimpiyakos. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun?
0: Aa, çok güzel bir şey değindin. Ben yani acı bir şekilde söyleyeceğim bunun. Olimpiyakos'un çok farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
1: Ya Olimpiyakos'ta da şu anda şey yani Jason Tatum sendromunu girmiş iki senedir bu modda olan bir arkadaş var Sasha Bezenko hani normal hı hı. senedir MVP'si iki senedir ama seride böyle hayalet gibi dolaşıyor. Abi
0: sen bana normal sezon MVP, yani ben onu mesela izleyici olarak oturmasam ve Fenerbahçe playoff maçlarını izlesem sağdaki en kötü basketbolcadan biridirim.
1: Evet. evet öyle bir durum var o yüzden hani Fenerbahçe'nin de şansı hiç az değil bir de şöyle bir durum var hani Euroleague playofflarında Beşinci maçı ev sahip takım hiç kaybetmedi. Fenerbahçe bir 2 başarabilir. Onu başarısız... Hiç playoff play of. serisi kaybetmemiş. Evet, o da kaybetmedi. Bakalım Steve Kerr de kaybetmedi. Batı da hiç. Yani <gülüyor> bu seriler ne olacak göreceğiz. Sen bu arada ne düşünüyorsun? Ya ben yani Fenerbahçe'nin şansı var. Ama yine son topa kalan bir maç bekliyorum. Ya. Olympiakos kopup gidemiyor çünkü. Bir de Fenerbahçe'nin... Oyun karakteri şey böyle hani Fenerbahçe hiçbir maçı koparamıyor. Ama hiçbir maçtan da kopmuyor. Öyle garip bir takım Fenerbahçe'de. Yani ne fark yiyor ne fark atıyor. O yüzden çok başa baş gerekiyor.
0: Neden onun çok farklı kazanacak diye düşündüm. Çünkü hani e, atmosfer inanılmaz olacak. Fenerbahçe evet. bence son dönemde cami olarak kırılgan bir cami. Burada o atmosferde son böyle bir final maçında... İlk yarı bitmeden biraz 10-15 sayıdaki farka giderse maç Fenerbahçe maçı bırakabilir gibime geliyor. Umarım ama e, bence sürpriz Olympiakos eylemesi Fenerbahçe'ni. Yani Fenerbahçe şu ana kadar yaptı bence başarı. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama evet. şu kadro öyle.
1: Evet, sekizden girip beşinci maça taşıdılar yani birinciyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Atlosfer konusunda iyi değindi. Hani Olympiakos deplasmanında beşinci maç böyle insanın başına gelecek en kötü şeylerden biri yani hem hakeme etki olsun tribünlerin şeyi olsun o çemberlerde bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Yani geçmişte Efes 2 kez 5. maça taşımıştı. Bir de Oktay Mahmut ile. O maçta 15 sayı civarı öndeydi oradan vermişti yani son çeyrek. Efes'in en iyi oyuncusu Jordan Farmer'ı oynatmamıştı. Oktay Mahmut'i de yazmıştık o maçı biraz. Ama işte Olympiakos bir şekilde oralardan çıkıp o sene şampiyon da olmuştu zaten. <Gülüyor> yani içeride çok sağlam yani taraftarın getirdiği şeyle kendi böyle hani normalde çok önemsemeyeceğin Yunan oyuncular böyle alt seviye oyuncular inanılmaz performanslara çıkabiliyor iç sahada. Böyle bir riski var sadece Fenerbahçe açısından. Bir de Fenerbahçe'de oyuncuların da böyle lider ruhu çok fazla oyuncusu yok. Bunun Ve şunu
0: da, da ekleyelim abi. Fenerbahçe oyuncusunda Dorsi yani iç sahada yani Fenerbahçe'nin evinde oynanan maçlarda baya fark yarattı da Yunanistan'da yani eski takımına karşı baya yoktu sahada.
1: Evet ya onun yokluğu işte biraz böyle deli oyuncuya ihtiyaç var bu durumlarda. Biraz böyle lider ben buradayım diyecek. Fenerbahçe'de de o eksikliği var onun. Bundan dolayı sıkıntı yaşayabilirler.
0: Kemal bu sefer ağzına sağlık yine böyle bir konu aklımıza gelebilir kapatmadan önce ama Dediğim gibi izleyicilere her şeyi konuşmaya devam edeceğiz spora dair. Ee, bugünkü gündemimiz Zero Lig'de Fenerbahçe'yi konuştuk, NBA'yi konuştuk, futbolu, Şampiyonlar Lig'ini konuştuk. Dolu dolu bir yayında umarım beğenerek dinlemişsinizdir. Biz yine haftaya karşınızda olacağız. Şampiyonlar Lig'inde maçlar oynanmış olacak. Lig'de artık e, belli bir aşamaya gelmiş olacağız. Ülkede <gülüyor> çok önemli bir seçim olacak. E, kaderimizi belirleyecek belki de bir seçim olacak. Ben haftaya her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum Kemal. Sen ne düşünüyorsun?
1: Seçime dair tahminini de alabilir miyim senin için orada. <gülüyor> orada Yani.
0: için? <gülüyor> yalnız ya verelim ya ne olacak seçime tahmin. Yani gönlüm ilk turda bitmesinden yana. Ama bilmiyorum ya. Anketlere falan da baktığım zaman sanki böyle ikinci tura kalacakmış gibi hissiyatım o yönde ama umarım ilk turda biter rahat bir şekilde biter ve rahat bir nefes alırız ülke olarak sen ne düşünüyorsun bu arada
1: bence de ikinci tura kalacak da kalmasa daha iyi ya bence de umarım ilk turda biter umarım Çünkü ilk turda
0: biter
1: galiba iki hafta var değil mi ilk turla ikinci evet
0: turla. evet iki hafta var
1: iki da çok kötü olaylara da tanık olabiliriz yani hem siyasi hem ekonomik anlamda da çok sıkıntılar yaşayabiliriz o yüzden ilk turda bitmesi ülkemiz adına da daha iyi olur. Bu kadar benziyor. Umarım,
0: Umarım her şey çok güzel olur, ilk turda biter. Oyumuzu, yani bizi izleyenler arasında oyumuzu lütfen kullanalım. Hani böyle bir yere sizi çekmek istemiyorum izleyicilerimiz ama basacağımız yerde az çok belli gibi sanki daha güzel bir ülke olabilmesi adına Kemal gerçekten ağzına sağlık bu sefer. Hani. Şeyi sormayacaksan eğer uzaylıların son dönemdeki karışıklıklarını, iş karışıklıklarını kapatacağım yayını.
1: Kapat kapat artık. Ağzına sağlık. İyi geceler diliyorum. Ben
0: de herkese iyi günler diliyorum. İyi, iyi, gece dinliyorsanız da iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Daha güzel bir Türkiye'de karşınızda olmak dileğiyle.